0: Abschnitt 19 aus Winnetou 3 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel, Die Realtroubles Teil 2 Es war wirklich spaßhaft anzusehen, mit welch einer eigentümlichen Miene mich das dicke Männchen jetzt vom Kopfe bis herab zu den Füßen fixierte. »Mann«, rief er endlich, »wer seid ihr denn eigentlich, hä?« »Ich habe es euch ja bereits gesagt.« »Pschah!« »Ihr seid kein Greenhorn und auch kein Büchermacher, obgleich ihr mit euren gewicksten Stiefeln eurer Sonntagsausrüstung ganz danach aussieht. Ihr seid so abgeleckt und sauber, dass ihr in einem Theaterstücke, in welchem ein Westmann aufzutreten hätte, gleich auf der Bühne erscheinen könntet. Aber unter hundert wirklichen Westmannen ist kaum einer, der so wie ihr die Fährte zu lesen versteht. Bei Gott, ich dachte bisher, dass ich auch etwas leiste, aber an euch komme ich nicht, Sir. Und dennoch bin ich ein Bücherschreiber.« aber ich habe bereits früher diese alte Prärie von Norden nach Süden und von Osten bis nach den entferntesten Westen durchmessen. Daher kommt es, dass ich mich so leidlich auf Spuren verstehe. Und ihr wollt wirklich hinauf nach den Wind River bergen? Allerdings. Aber Sir, wer das ausführen will, der muss bedeutend mehr sein als ein guter Spurenfinder. Und da, nehmt es mir nicht übel, scheint es bei euch zu hapern. Inwiefern? Wer einen so gefährlichen Weg vor sich hat, der läuft nicht so leichtzeitig in das Blau hinein wie ihr, sondern er sieht sich vor allen Dingen nach einem guten Pferde um. Verstanden? Das werde ich noch tun. Wo denn? Nun, ein Pferd ist an jeder Station zu kaufen und wäre es auch nur ein alter Karrengaul. Bin ich dann beritten, so hole ich mir schon aus irgendeiner wilden Herde einen Mustang, der mir passt. Ihr? Ah! Seid ihr ein solcher Reiter? Könnt ihr einen Mustang bändigen? Wird es da oben Pferde geben?« Ihr vergesst, dass gerade jetzt die Jahreszeit ist, in welcher die Büffel und Mustangs nach Norden gehen. Ich bin sehr überzeugt, dass ich zwischen hier und den Tetons auf eine Herde treffen werde. »Hm, also ein Reiter seid ihr. Aber wie steht es denn mit dem Schießen?« »Wollt ihr mich etwa examinieren, Sir?« lachte ich. »Einigermaßen,« nickte er sehr ernsthaft. »Ich habe nämlich eine Absicht dabei.« »Darf man erfahren, welche?« »Später. Erst müsst ihr einmal schießen.« »Holt euer Gewehr!« Dieses kleine Intermezzo gab mir Spaß. Ich hätte dem Manne einfach sagen können, dass ich Old Shatterhand sei, zog es aber vor, es zu verschweigen. Ich ging also zum Waggon, um die Decke zu holen, in welche meine Gewehre gewickelt waren. Man bemerkte dies, und sofort schlossen die Passagiere einen Kreis um uns beide. Der Amerikaner und besonders der Bewohner des Westens lässt sicherlich keine Gelegenheit, ein Gewehr abschießen zu sehen, unbenützt vorübergehen. Ich schlug die Decke auseinander. Behold, ein Henry-Stutzen, rief der Dicke. Ein wirklicher, richtiger Henry-Stutzen. Wie viele Schüsse hat er, Sir? 25. Ah, das ist viel. Das ist eine fürchterliche Waffe in der Nähe. Mann, um dieses Gewehr beneide ich euch. Diese Büchse ist mir noch lieber. Bei diesen Worten nahm ich meinen schweren Bärentöter empor. Pscha, ein glattes, gut geputztes Schießeisen, meinte der Dicke geringschätzig. Ich lobe mir eine alte, rostige Kentucky-Büchse oder meinen alten Schießprügel da. Wollt ihr euch nicht einmal die Firma ansehen, Sir? fragte ich ihn, indem ich ihm das Gewehr entgegenstreckte. Er warf einen Blick auf die Gravierung und fuhr überrascht zurück. Verzeiht, Sir, rief er, das ist etwas ganz anderes. Solche Büchsen gibt es nicht sehr viele mehr. Ich habe gehört, dass Old Shatterhand eine hat. Aber wie kommt denn ihr zu einem solchen Meisterstücke? Oder ist der Stempel nachgemacht? Hm, ja, so wird es wohl sein, denn dieses Gewehr sieht nicht aus, als ob man schon viele Male daraus geschossen hätte.« »Wir wollen es probieren. Gebt einmal an, was ich schießen soll, Sir.« »Ladet erst neu.« »Pa, das ist nicht notwendig. Die Schüsse stecken trocken.« »Well, so schießt mir einmal mit dem Schrotlauf den Vogel dort vom Busche.« »Das ist zu weit,« meinte einer der Umstehenden. »Wollen sehen,« bemerkte ich. Ich langte nach der Schnur und setzte langsam und sehr bedächtig meinen Klemmer auf die Nase. Sofort brach der Dicke in ein lautes Gelächter aus. ha! <lacht> eine Brille! Dieser deutsche Buchmacher kommt in diese alte Savanne, um mit dem Zwicker auf der Nase zu jagen. ha! <lacht> Auch die anderen lachten, ich aber meinte sehr ernsthaft. »Was lacht ihr, Mischus?« wenn man dreißig Jahre lang über den Büchern sitzt, so leiden die Augen, und es ist besser, man tut mit der Brille einen guten Schuss, als ohne dieselbe einen schlechten. »Richtig, Sir«, lachte der Dicke, »aber ich möchte euch einmal sehen, wenn ihr so recht unerwartet einmal von den rotreuten überfallen würdet. Ehe ihr den Klemmer Geputzten auf die Nase gebracht hättet, würdet ihr zehnmal skapiert sein. Seht, nicht einmal den Vogel könnt ihr nun schießen, denn er ist bereits auf und davon geflogen.« »So suchen wir ein anderes Ziel«, meinte ich ebenso kaltbütig wie vorher. Der betreffende Vogel hatte in einer Entfernung von vielleicht 200 Schritten auf dem Busche gesessen. Das wäre also ein sehr gewöhnlicher Schuss gewesen. Ich aber hatte hoch über uns eine Lerche trillern gehört und blickte jetzt nach oben. »Seht ihr die Lerche da oben, Mischurs?« fragte ich. »Ich werde sie herunterholen.« »Das ist ganz unmöglich!« rief der Dicke. »Lass das sein, denn ihr schießt doch nur ein Loch in die Luft. Das brächte nicht einmal der alte ihr oder Old Firehand fertig.« »Wollen sehen. Ich erhob die Büchse und drückte ab. »Fort«, lachte der Dicke. »Der Schuss hat sie erschreckt, sie ist ausgerissen.« »Da sollt ihr doch gleich sehen, wozu die Brille nützlich ist«, meinte ich, die Büchse absetzend. »Geht doch einmal hinüber auf den Bahndamm, sie ist darauf niedergefallen, ungefähr 80 Schritte von hier.« Ich deutete mit der Hand die Stelle an und sofort sprangen einige der Umstehenden hin. Sie brachten die Lerche, welche fast mitten durchschossen war. Der Dicke betrachtete abwechselnd sie und mich, dann rief er. »Getroffen!« »Wahrhaftig getroffen! Und nicht mit Schrot, sondern mit der Kugel!« »Wollt ihr mit Schroten eine solche Höhe schießen, Sir?« fragte ich. »Ein richtiger Savannenläufer wird sich überhaupt schämen, einen Schrotschuss zu tun. Das überlässt man den Kindern und den Aasjägern.« »Aber Sir, das ist ja ein Schuss, wie ich noch gar keinen gesehen habe,« wunderte sich der Dicke. »War das Zufall oder nicht?« »Gibt mir ein zweites Ziel.« »Es ist gut, Sir, ich glaube es.« »Ihr scheint es darauf abgesehen zu haben, mit mir ein wenig Komödie zu spielen. Aber nun ist es gut. Kommt doch einmal ein weniges mit auf die Seite.« Er zog mich von den anderen fort, dahin, wo die Pferdestapfen am deutlichsten zu sehen waren. Dort zog er ein Papier hervor und legte es in eine der Spuren. »Well, es ist so«, meinte er gedankenvoll. »Sir, sagt mir einmal, ob ihr vielleicht Herr eurer Zeit seid, ob ihr direkt hinauf nach den Tetons wollt, oder ob ihr vorher noch einen anderen Rund unternehmen könntet.« »Ich kann tun, was mir gefällt.« »Well, so will ich euch einmal etwas sagen. Habt ihr vielleicht schon einmal von dem dicken Fred Walker gehört?« »Ja, er soll ein tüchtiger Westmann sein. Er ist einer der besten Pfadfinder des Gebirges und spricht mehrere Indianerdialekte.« »Ich bin es, Sir.« »Das konnte ich mir denken. Hier meine Hand. Es freut mich von ganzem Herzen, euch getroffen zu haben, Sir.« »Wirklich? Nun, vielleicht lernen wir uns besser kennen. Ich habe nämlich mit einem gewissen Haller einige ernsthafte Worte zu sprechen.« er war in letzter Zeit der Anführer einer Schar von und Pferdedieben, ganz abgesehen von dem, was er von früher her schon auf dem Gewissen hat. Jetzt ist er mit seiner Bande weiter nach dem Westen gezogen, und ich folgte ihm. Dieses Papier ist die genaue Abbildung von den beiden Hinterhufen seines Pferdes. Sie stimmen ganz genau mit diesen Spuren überein, und da Haller mit dem rechten Beine hinkt, so bin ich überzeugt, dass er mit dem Anführer der Reeltrablers hier ganz eine und dieselbe Person ist. »Haller?« fragte ich. »Wie ist sein Vorname?« »Sam, Samuel«, dort fliegt er, verschiedene Namen zu tragen. »Samuel Haller? Ah, von dem habe ich gehört. Ist er nicht der Buchhalter des Ölprinzen Rallo gewesen? Er ging seinem Herrn mit einer ganz bedeutenden Summe durch.« »Ja, das ist er.« Er verführte den Kassierer, die Kasse zu räumen und mit ihm zu gehen. Dann erschoss er ihn. Er wurde von der Polizei verfolgt und tötete zwei Konstabler, die ihn fassen wollten. In New Orleans wurde er ergriffen, als er sich gerade einschiffen wollte.« es gelang ihm auch dort zu entkommen, indem er den Kerkermeister erschlug. Dann ging er nach dem Westen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, da man ihm den Raub abgenommen hatte. Seit dieser Zeit hat er Verbrechen auf Verbrechen gehäuft, und es wird Zeit, dass dies ein Ende nimmt. »Ihr wollt ihn ergreifen?« »Mein muss er werden, tot oder lebendig.« »Ihr habt also eine persönliche Abrechnung mit ihm zu halten.« Er blickte eine Weile vor sich nieder und antwortete dann, »Ich spreche nicht gern davon, Sir.« »Vielleicht teile ich es euch noch mit, sobald wir uns erst näher kennengelernt haben. Und dass wir uns kennenlernen, das hoffe ich, Sir. Es ist ein wunderlicher Zufall, dass ich mich gerade in diesem Zuge befunden habe, aber trotzdem hätte ich die Spur dieses Halles wohl noch lange vergebens gesucht, wenn ihr es nicht gewesen wäret, der mich auf sie aufmerksam machte. Dass der Anführer der lahm geht und einen braunen Hengst reitet, hätte ich nicht herausgebracht, und doch ist es gerade dieses, was mir von der allergrößten Bedeutung ist.« »Ich werde hier den Zug verlassen, um der Spur zu folgen.« »Wollt ihr mich begleiten, Sir?« »Ich? Das Greenhorn, lächelte ich. Pscha. ihr dürft mir dieses Wort gar nicht übel nehmen, denn euer ganzes Aussehen ist das eines Mannes, der in den Salon gehört, aber nicht in dieser Wanne. Habt doch all meine Lebtage noch keinen Menschen gesehen, der sich mit dem Zwicker auf der Nase hier mitten in die alte prärie stellt, um einen Vogel zu schießen, der ihm davonfliegt. Das war ein Irrtum von mir, den ich euch gern abbitten will. Also, Sir, wollt ihr mit aussteigen?« »Hm. Wäre es nicht besser, euch den Männern anzuschließen, welche bald von den nächsten Stationen eintreffen werden, um die Realtrables zu verfolgen?« »Nein. Redet mir nicht von einer solchen Verfolgung. Ein einziger Westmann wiegt da schwerer als ein ganzes Schock solcher hergelaufener Pulverschnapper. Ich muß allerdings ehrlich sein und sagen, dass es kein geringes Wagnis ist, hinter solchen Leuten herzulaufen. Es hängt da das Leben eines Menschen nur an einem versenkten Haare.« aber ich meine, ihr seid der Mann, welcher Abenteuer sucht, und hier findet ihr eins, welches gar nicht interessanter sein könnte. »Das ist richtig,« antwortete ich. »Es ist aber niemals meine Leidenschaft gewesen, mich in fremder Leute Sachen zu mischen. Dieser Samuel Haller geht mich gar nichts an, und ich weiß ja auch nicht, ob ich zu euch passen würde.« Er blinzelte mich mit seinen kleinen Äuglein sehr schalkhaft an und sagte, »Ihr meint es wohl umgedreht, ob ich zu euch passen würde. Na, da dürft ihr keine Sorge haben.« der dicke Walker ist nicht der Mann, der mit dem ersten besten Westläufer Kameradschaft macht. Darauf könnt ihr euch getrost verlassen. Ich bleibe gern für mich, und wenn ich mich einmal einem anderen anschließe, so muss ich Vertrauen zu ihm haben, und es darf kein gewöhnlicher Kerl sein. Verstanden? In dieser Beziehung bin ich grad wie ihr. Ich bleibe auch am allerliebsten für mich. Man kann hier in der Wahl seiner Gefährten nicht vorsichtig genug sein, »Man findet hier einen Kameraden, legt sich des abends nieder und ist am Morgen eine Leiche. Der Kamerad aber reitet mit seinem Raube Wohlgemut davon.« »Zauns! Denkt ihr etwa, dass ich ein solcher Schlingel bin, Sir?« »Nein, ihr seid ein ehrlicher Kerl, das sieht man euch an.« »Ja, noch mehr, ihr gehört sogar zur Polizei, die doch keine Schlingels unter sich duldet.« Er erschrak und wechselte die Farbe. »Sir!« rief er, »was fällt euch ein?« »Still, Master Walker!« euer ganzer Habitus ist zwar nicht sehr polizeimäßig, aber gerade deshalb seid ihr vielleicht ein sehr brauchbarer Detektiv. Ihr hieltet mich zwar für einen Neuling, aber ich habe euch doch durchschaut. Seid in Zukunft vorsichtiger. Wenn es in diesen Breiten herumgesprochen wird, dass der dicke Walker nur deshalb die Prärie durchstreift, um als Geheimpolizist gewisse abhandengekommene Gentlemen unschädlich zu machen, so habt ihr sehr bald den letzten Schuss getan. »Ihr irrt euch, Sir«, versuchte er mir zu versichern. »Still!« »Euer Abenteuer spricht mich an, und ich würde mich euch sofort anschließen, um diesen Reeltrapplers einen Streich zu spielen. Die Gefahr könnte mich nicht abhalten, denn sie lauert ja überall auf unser Eilen, soweit die Prärie reicht. Aber Grad, dass ihr Versteckens spielt, das hält mich ab. Wenn ich mich einem Menschen anschließen soll, so muss ich wissen, woran ich mit ihm bin.« Er blickte nachdenklich zu Boden. Dann erhob er den Kopf und meinte, »Gut, Sir, ihr sollt wissen, woran ihr mit mir seid.« Ihr habt trotz eures angeputzten Wesens etwas an euch, was auch einem alten Wildläufer Vertrauen machen kann. Ich habe euch im Waggon beobachtet und sage euch aufrichtig, dass ich euch gut geworden bin. Ich bin sonst ein einsamer, ungeselliger Junge, euch aber hätte ich recht gern noch ein weniges bei mir und darum will ich aufrichtig sein. Ja, ich bin ein Beamter des Privatdetektivkorps von Dr. Sumter in St. Louis. Meine Aufgabe ist, entflohenen Subjekten im Hinterwalde nachzuspüren. Gewiss kein leichtes Leben, aber ich verwende meine ganze Kraft darauf. »Weshalb ich das tue, erzähle ich euch später, wenn wir Zeit dazu haben. Es ist eine traurige Geschichte. Und nun sagt mir, Sir, ob ihr euch mir anschließen wollt.« »Ich will. Hier meine Hand. Wir wollen treue Kameraden sein und alle Not und Gefahr miteinander teilen, Master Walker.« Er schlug mit freudigem Gesicht ein und sagte, »Das soll ein Wort sein, Sir. Habt Dank für eure Einwilligung. Ich hoffe, dass wir uns nicht übel zusammenfinden werden. Aber lasst mir den Master Walker beiseite und nennt mich lieber Fred. Das ist kurz und bündig.« »Und ich weiß genau, wer gemeint ist. Ich darf wohl auch wissen, wie ich euch zu nennen habe?« Ich nannte ihn meinem Namen und fügte hinzu. »Ruft mich einfach Charles, das ist genug. Aber seht, der Damm ist ausgebessert und die Strecke wieder fahrbar. Man wird bald wieder einsteigen.« »So will ich Victory holen. Ihr braucht über ihn nicht zu erschrecken. Er sieht nach nichts mehr aus. Dabei hat mich zwölf Jahre lang getragen und ich möchte ihn nicht gegen den besten Renner der Welt vertauschen. Habt ihr noch etwas im Waggon?« »Nein.« aber Fred, wir werden diesen Leuten sagen, was wir vorhaben? Nein. Je weniger man von uns weiß, desto sicherer sind wir. Er trat an den Wagen, in welchem sich sein Pferd befand und ließ sich denselben öffnen. Das Terrain eignete sich nicht im Mindesten zum Ausladen eines Pferdes und es war auch kein Apparat dazu vorhanden. Aber es ging ganz anders als ich dachte. Victory, come on! Auf diesen Ruf des Jägers steckte das alte Tier zuerst seinen Kopf heraus, um sich das Terrain anzusehen legte bedenklich die langen Ohren nach hinten und sprang da mit einem einzigen, wirklich verwegenen Satze heraus auf den Damm. Sämtliche Anwesende, welche bei diesem Sprunge zugegen waren, klatschten Beifall. Das Tier schien dies zu verstehen, es wedelte mit dem Schwanze und stieß ein lautes Viren aus. Dieses Pferd sah gar nicht so aus, als wenn es seinen Namen Victory, Sieger, mit nur der allergeringsten Spur von Recht trage. Es war ein dürrer, hochbeiniger Fuchs, der sicherlich bereits 20 Jahre zählte. Die Mähne war ihm ganz abhanden gekommen, der Schwanz zeigte nur noch einige ganz dürre Haarsträhnen und die Ohren sahen aus wie zwei Kaninchenlöffel im Superlativ. Dennoch hatte ich alle Achtung vor dem Tiere, zumal da ich sah, dass es ausschlug und biss, als einer der Männer vertraulich nach ihm langte. Victory hatte, wie man sieht, große Ähnlichkeit mit der alten Toni meines guten Sons ihr. Er war gesattelt und gezäumt. Fred bestieg ihn und sprengte den stallen Damm hinab, ohne den anderen irgendeine Bemerkung zu machen. »Sie bekümmerten sich auch nicht weiter um uns. Wir waren ihnen ja fremd, und es war ihnen also vollständig gleichgültig, dass wir den Zug verließen.« Unten am Damme hielt Walker an. »Seht ihr, Charles, wie gut es nun wäre, wenn ihr ein Pferd hättet?« meinte er. »Es wird nicht lange dauern, so haben wir eins«, antwortete ich. »Mit Hilfe eures Victory werde ich mir sehr leicht eins fangen.« »Ihr? Das müsste ich fangen, denn ich gebe euch mein Wort, dass ihr den Victory nicht reiten könnt. Ihr trägt keinen anderen Menschen als nur mich allein.« das würde sich finden es ist aber so, ich versichere es euch wir könnten damit euch das laufen nicht so sehr angreift zuweile mit dem pferde wechseln, aber es wirft euch sicher ab und so seid ihr zum marschieren verurteilt bis wir eine Mustangherde treffen. Das ist höchst unangenehm, da wir auf diese weise nur langsam vorwärts kommen und sehr viele zeit versäumen. aber seht da steigen die leute ein, der Zug will weitergehen es war so wie er sagte. Die Maschine gab Dampf, die Räder bewegten sich und der Zug rollte dem Westen wieder entgegen. Nach wenigen Augenblicken war er unseren Augen entschwunden. »Hängt eure schwere Büchse an meinen Sattel«, sagte Walker. »Ein guter Jäger trennt sich keinen Augenblick von seinem Gewehre«, antwortete ich. »Ich danke euch, Fred.« »Vorwärts!« »Ich werde langsam reiten, Charles.« »Lasst den Victory immer einen kräftigen Schritt nehmen. Ich bin ein guter Läufer und halte aus.« »Well, so kommt!« ich warf die Decke über, hing den Stutzen über die Achsel, schulterte die Büchse und schritt an der Seite des Reiters vorwärts. Die Verfolgung der Reeltrablers begann. Ihre Fährte war so deutlich, dass wir uns nicht die mindeste Mühe zu geben brauchten, sie aufzuspüren. Sie wies beinahe grad nach Norden zu, und wir folgten ihr ohne Aufhalten bis um die Mittagszeit, wo wir einen kurzen Halt machten, um den Victory ausruhen zu lassen und einen kleinen Imbiss zu uns zu nehmen. Er bestand aus dem Wenigen, was wir zufällig eingesteckt hatten – denn es war uns nicht eingefallen, uns mit Hilfe der Vorräte des Zuges zu verproviantieren. Solange der Savannenmann eine Büchse und Munition besitzt, braucht er keinen Hunger zu leiden. Und in dieser Beziehung war ich gut versehen, denn mein wasserdichter Ledergürtel enthielt so viele Patronen, dass ich keine Sorge zu haben brauchte. Das Land, in welchem wir uns befanden, war hügelicht und recht gut bewaldet. Die Spur führte an einem kleinen Flusse aufwärts, dessen Ufer teils sandig und teils mit einer so fetten Grase bewachsen waren, dass die Hufe der Pferde einen stets sichtbaren Eindruck hinterlassen hatten. Am Nachmittag schoss ich einen recht feisten Waschbären, welcher uns ein gutes Nachtmahl versprach, und als es dunkel wurde, machten wir in einer kleinen, von dichtem Baumwuchse verhüllten Felsenschlucht Halt, wo wir ohne Sorge um Entdeckung ein Feuer anzünden und den Waschbären braten konnten. Wir fühlten uns an diesem Orte so vollständig sicher, dass wir es für überflüssig hielten, Wache zu halten, sondern uns alle beide schlafen legten, nachdem Fred seinen Victory versorgt hatte. Am anderen Morgen brachen wir sehr in der Früh auf und erreichten am Nachmittag den Ort, an welchem die Railtrablers während der verflossenen Nacht gelagert hatten. Sie hatten mehrere offene Feuer gebrannt, schienen also jeder Verfolgung Hohn sprechen zu wollen. Gegen Abend ritten und gingen wir denselben Flüsschen entlang über eine Ebene hin und hielten auf eine Ecke zu, welche der Urwald gegen das Grasland bildete. Wir hatten die Verfolgten fast eine ganze Tagesreise vor uns und fühlten uns umso sicherer, als wir auch nicht die mindeste Spur von der Anwesenheit eines anderen Menschen bemerkt hatten. Wir erreichten die Ecke und wollten um dieselbe biegen, als wir beide plötzlich zurückfuhren. Vor uns hielt ein Indianer, der zu derselben Minute im Begriffe gestanden hatte, von der anderen Seite um die Spitze zu biegen. Er war mit einem Rappen beritten und führte ein mit einem beladenen Packsattel aufgeschüttetes Pferd neben sich. In ganz demselben Momente, als er uns erblickte, glitt er blitzschnell vom Pferde, so dass er hinter demselben Deckung bekam und schlug die Büchse auf uns an. Das ging so schnell, dass ich von ihm nur die Gestalt gesehen hatte, aber auch nur sehr flüchtig und undeutlich. Auch Fred war mit derselben Gewandtheit von seinem Pferde gesprungen und hatte sich hinter dasselbe gestellt. Ich aber schnellte mich mit einem raschen, weiten Satze in die Waldecke hinein und faßte hinter einer starken Blutbuche Posto. Kaum jedoch stand ich da, so blitzte die Büchse des Indianers auf und seine Kugel schlug in den Stamm der Buche. Nur den zehnten Teil eines Augenblickes früher, so hätte sie mich durchbohrt. Dieser Mann hatte sofort erkannt, daß ich ihm gefährlicher sei als Fred, weil ich, durch die Bäume gedeckt, ihn und seinem Pferde umgehen und dann von hinten auf ihn schießen konnte.« »Schon während meines Sprunges hatte ich die Büchse halb erhoben, jetzt aber, als die Kugel in den Baum schlug, ließ ich sie wieder sinken. Warum? Ein jeder erfahrene Westmann weiß, dass ein jedes Gewehr seine eigene Stimme hat. Es ist unendlich schwierig, den Krach zweier Büchsen in dieser Beziehung zu unterscheiden, aber das Leben in der Wildnis schärft die Sinne bis zur höchsten Potenz, und wer eine Büchse öfters gehört hat, der kennt ihren Knall unter Hunderten heraus.« Daher kommt es, dass Jäger, die sich früher trafen und dann lange Zeit nicht mehr sahen, sich bereits von Weitem an der Stimme ihrer Gewehre wiedererkennen. So ging es auch mir in diesem Augenblicke. Die Büchse, mit welcher der Wilde jetzt geschossen hatte, hatte ich während meines ganzen Lebens nicht vergessen können. Ich hatte ihren scharfen, sonoren Knall während langer Zeit nicht gehört, erkannte ihn aber im Augenblicke. Sie gehörte dem berühmten Apachenhäuptling Winnetou, jenem Indianer, von dem Walker gestern am Bahndamme gesprochen hatte und der mein Freund und Lehrer gewesen war im wildesten Wald- und Savannenleben. War er es selbst, der sie jetzt noch trug, oder war sie in eine andere Hand übergegangen? Ich rief in der Mundart der Apachen hinter dem Baum hervor. »Tusalkita, shishteke teke.« schieß nicht, ich bin dein Freund.« »Totisza tapi.« »Ni peniyil.« »Ich weiß nicht, wer du bist. Komm heraus,« antwortete er. »Ni winnetu natan bist du Winnetou, der Häuptling der Apachen? fragte ich, um ganz sicher zu gehen. Ha au, ich bin es, antwortete er. Im Nu sprang ich hinter dem Baume hervor und auf ihn zu. Charlie, rief er frohlockend. Charlie. Schi Steke. Schi Tuntianie. Karl, mein Freund, mein Bruder. fuhr er beinahe weinend vor Freude fort. Schi inter ni inter. Schi itchi ni itchi. Mein Auge ist dein Auge und mein Herz ist dein Herz. Auch ich war so ergriffen von diesem so ganz und gar unerwarteten Wiedersehen, dass mir das Wasser in die Augen trat. Es konnte mir nichts Glücklicheres geschehen, als ihn hier zu treffen. Er blickte mich immer von Neuem mit liebevollen Augen an, er drückte mich immer von Neuem an seine Brust, bis er sich endlich erinnerte, dass wir nicht allein waren. »Ti-Ti-Ute«, »wer ist dieser Mann?«, fragte er auf Walker deutend. »Aguran-Ute-Nsho-Shi-Shteke-Ni-Shteke«, Steke ni Steke. er ist ein guter Mann, mein Freund und auch dein Freund«, antwortete ich. T Aguan? Wie ist sein Name?« »The Thick Walker«, nannte ich englisch den Namen meines Gefährten. Da streckte er auch Fred die Hand entgegen und begrüßte ihn. »Der Freund meines Bruders ist auch mein Freund. Fast hätten wir uns erschossen, aber Charlie hat die Stimme meiner Büchse erkannt, wie ich auch die seiniger erkannt hätte. Was tun meine weißen Brüder hier?« »Wir verfolgen die Feinde, deren Fährte du hier im Grase siehst?« antwortete ich. »Ich habe sie erst vor einigen Minuten erblickt, »Ich komme von Osten her an dieses Wasser. Was für eine Farbe haben diese Männer, denen ihr Volk? Es sind Weiße und einige Ogallala.« Bei dem letzten Worte zogen sich seine Brauen zusammen. Er legte die Hand auf den glänzenden Tomahawk, welcher in seinem Gürtel steckte, und sagte, »Die Söhne der Ogallala sind wie die Kröten. Wenn sie aus ihren Löchern kommen, so werde ich sie zertreten. Darf ich mit meinem Bruder Charlie gehen, um die Ogallala zu sehen?« Nichts konnte mir willkommener sein als diese Frage, wenn wir Winnetou zu unserem Verbündeten erhielten, so war das ebenso, als wenn 20 Westmänner zu uns gehalten hätten. Ich wusste zwar, dass er nach so langer Trennung mich keineswegs sogleich verlassen würde, aber dass er sich selbst zur Begleitung anbot, das war ein Zeichen, dass ihm unser Abenteuer ein Willkommenes sei. Darum antwortete ich. Der große Häuptling der Apachen ist uns gekommen wie der Sonnenstrahl dem kalten Morgen. Sein Tomahawk mag wie der unsrige sein. Meine Hand ist eure Hand und mein Leben ist euer Leben. Hauk. Was meinen dicken Fred betrifft, so war es ihm sehr deutlich anzusehen, welchen gewaltigen Eindruck der Apache auf ihn machte. Es wäre jedem anderen auch so ergangen, denn Winnetou war wirklich das Prachtenexemplar eines Indianers und sein Anblick musste einen jeden Westmann entzücken. Er war nicht etwa übermäßig hoch und massig gebaut, sondern gerade die zierlichen, dabei aber äußerst nervigen Körperformen und die Spannkraft einer jeder seiner Bewegungen hätten auch dem stärksten und erfahrensten Trapper imponiert. Er trug ganz dieselbe Kleidung und Bewaffnung wie früher, als wir uns unten am Rio-Pecos trafen und dann oben bei den Schlangen in wieder trennten. Wie er jetzt vor uns stand, so hatte ich ihn stets gesehen, nett und sauber in seiner ganzen Erscheinung, ritterlich und gebieterisch in dem ganzen Eindrucke, den er machte, jeder Zoll an ihm ein Mann, ein Held. Der dicke Fred war jedenfalls am meisten darüber überrascht, dass an diesem Innsman alles glänzte und flimmerte, dass an ihm nicht die leiseste Spur eines Fleckes zu entdecken war – »Und der Blick der kleinen Äuglein flog so sprechend zwischen mir und Minnetou hin und her, dass ich erriet, welche Parallele er zwischen uns zog.« »Meine Brüder mögen sich niedersetzen, um die Pfeife des Friedens mit mir zu rauchen,« sagte der Apache. Er setzte sich gleich da, wo er stand, in das Gras, langte in den Gürtel und zog ein kleines Quantum-Tabak, welcher mit wilden Hanfblättern vermischt war, hervor, mit dem er sein mit Federn geschmücktes Kalumet stopfte. »Wir nahmen neben ihm Platz.« die Zeremonie der Friedenspfeife war unumgänglich notwendig, denn sie besiegelte das Bündnis, welches wir geschlossen hatten, und ehe sie nicht geraucht war, hätte Winnetou sicher kein einziges Wort über unseren Plan gesprochen. Als er den Tabak in Brand gesteckt hatte, erhob er sich und stieß einen Mundvoll Rauch grad zum Himmel empor und ebenso einen Grad zur Erde nieder. Dann verneigte er sich nach den vier Himmelsgegenden, indem er vier Züge aus der Pfeife tat und den Rauch nach den betreffenden Richtungen blies. Hierauf setzte er sich nieder und gab mir die Pfeife mit den Worten. »Der große Geist hört meinen Schwur. Meine Brüder sind wie ich, und ich bin wie sie. Wir sind Freunde.« Ich ergriff das Kalumett, erhob mich, tat wie er und sagte dann, »Der große Manitou, den wir verehren, beherrscht die Erden und die Sterne. Er ist mein Vater und dein Vater, o Winnetou. Wir sind Brüder und werden uns beistehen in jeder Gefahr. Die Pfeife des Friedens hat unseren Bund erneut.« Ich gab die Pfeife an Walker, der ebenso wie wir vorher den Rauch nach den vier Richtungen ausschließend dann gelobte. »Ich sehe den großen Winnetou, den herrlichsten Häuptling der Mescaleros, Mimbrennius und Apachen. Ich trinke den Rauch seiner Pfeife und ich bin sein Bruder. Seine Freunde sind meine Freunde und seine Feinde meine Feinde und nie soll dieser Bund gebrochen werden.« Er nahm dann wieder Platz und gab dem Apachen die Pfeife zurück, welche dieser weiterrauchte. Jetzt war der sitte Genüge getan und wir konnten uns besprechen. »Mein lieber Bruder Charlie mag mir erzählen, was er erlebt hat, seit er von mir geschieden ist,« bat mich jetzt Winnetou.« ich folgte diesem Wunsch so kurz wie möglich. Was ich seit unserer letzten Trennung getan hatte, das konnte ich ihm später ausführlich erzählen. Dann forderte ich ihn auf. Mein Bruder Winnetou sage mir, was er erlebt hat, seit ich ihn nicht sah und wie er so entfernt von dem Wegbaum seiner Väter auf das Jagdgebiet der Siox kommt. Er tat einen langen, bedächtigen Zug aus dem Kalumet und antwortete dann, »Das Wetter stürzt das Wasser aus den Wolken herab und die Sonne trägt es wieder empor. So ist es mit dem Leben des Menschen«, die Tage kommen und verschwinden. Was soll Winnetou viel erzählen von den Sonnen, die vorüber sind? Ein Häuptling der Sioux Dakota beleidigte mich. Ich folgte ihm und nahm seinen Skalb. Seine Leute verfolgten mich. Ich vernichtete meine Fährte, kehrte zu ihren Wigwams zurück und holte mir die Zeichen meines Sieges, welche ich auf das Pferd des Häuptlings lud. Da steht es. Mit diesen wenigen anspruchslosen Worten berichtete dieser Mann eine Heldentat, zu deren Erzählung ein anderer die Zeit von Stunden gebraucht hätte. Aber so war er. Er hatte von den Ufern des Rio Grande im Süden bis weit hinauf zum Milch River im Norden der Vereinigten Staaten monatelang einen Feind durch Urwälder und Prärien verfolgt, diesen endlich im männlichen, offenen Kampfe besiegt, sich dann mitten in das Lager der Gegner gewagt und ihnen die köstlichsten Trophäen abgenommen. Das war ein Stück, welches ihm kein anderer nachmachte, und wie bescheiden berichtete er es. Er fuhr fort. Meine Brüder wollen die Orgelalla und die meisten Männer verfolgen, welche man Reeltrablers nennt. Dazu bedarf es guter Pferde. Will mein Freund Charlie das Rost des Sioux Dakota reiten? Es hat die beste indianische Dressur und er versteht sich auf dieselbe besser als ein anderes Bleichgesicht. Bereits früher hatte er mir einen herrlichen Mustang geschenkt. Ich wollte also die Gabe ablehnen antwortete daher. Ich bitte meinen Bruder um die Erlaubnis, mir ein Pferd selbst zu fangen. Das Rost des Dakota hat die Beute zu tragen. Er schüttelte den Kopf und entgegnete. Warum will mein Bruder vergessen, dass alles sein ist, was mir gehört? Warum will er große Zeit versäumen mit der Pferdejagd? Soll diese Jagd uns den Ogilala verraten? Glaubt ihr, dass Winnetou Beute bei sich führen wird, wenn er der Pferde der Sioux folgt? Winnetou wird sie vergraben und das Pferd wird ledig sein. Hauk! Dagegen war nichts zu machen. Ich musste die Gabe annehmen. Übrigens hatte ich das Pferd schon längst mit bewundernden Augen betrachtet. Es war ein Schwarzschimmel von dunkelster Färbung, kurz gebaut, kurz gefesselt, fein und doch kräftig gegliedert und so sichtbar geärdert, dass man seine Freude an ihm haben musste. Die volle Mähne hing ihm bis über den Hals hinab, der Schweif berührte beinahe den Boden. Das Innere der Nüstern zeigte jene rötliche Färbung, auf welche der Indianer so sehr viel gibt. Und in den großen Augen lag bei allem Feuer des Ausdruckes doch eine Art ruhige Überlegung, welche hoffen ließ, dass ein guter Reiter sich auf dieses Pferd verlassen könne. Aber der Sattel, bemerkte Fred, ihr könnt doch nicht auf einem Packsattel reiten, Charles. Das ist das Wenigste, antwortete ich. Habt ihr noch nicht gesehen, wie ein Innsmann einen Reitsattel aus dem Packsattel macht? Seid ihr noch nicht dabei gewesen, wenn ein geschickter Jäger sich mit der Hilfe der noch rauchenden Haut eines frisch erlegten Wildes einen ganz leiblichen Sattel herstellt? Ihr sollt sehen, dass ich bereits morgen mit einem so bequemen Sitze versehen bin, dass ihr mich um denselben beneiden werdet.« Der Apache nickte zustimmend und meinte, »Winnetou hat nicht weit von hier am Wasser die frische Spur eines großen Wolfes gesehen. Ehe die Sonne untergegangen ist, werden wir sein Fell und seine Rippen haben, welche einen guten Sattel geben. Haben meine Brüder Fleisch zu essen?« als ich bejahend antwortete, fuhr er fort. So mögen meine Brüder aufbrechen, um mit mir den Wolf zu holen und einen Lagerplatz zu suchen, an welchem ich die Beute vergraben kann. Sobald die Sonne am Morgen erscheint, werden wir den Spuren der Railtrablers folgen. Sie haben die Wagen des Feuerrosses zerstört. Sie haben viele ihrer weißen Brüder beraubt, getötet und verbrannt. Der große Geist ist zornig über sie und wird sie in unsere Hände geben, denn sie haben nach dem Gesetze der Savanne den Tod verdient. »Wir verließen den Platz, an welchem ein ebenso merkwürdiges wie glückliches Zusammentreffen stattgefunden hatte. Der Lagerplatz des Wolfes war bald gefunden, wir erlegten das Tier, welches zu der Art gehörte, welche der Indianer Koyote nennt, und saßen kurze Zeit später am Feuer, um einen Sattel anzufertigen. Am anderen Morgen vergruben wir die Beute Winnetous, welche aus indianischen Waffen und Medizinsäcken bestand, und bezeichneten den Ort, um ihn später wiederfinden zu können.« dann brachen wir auf, den Mördern nach, die wohl verächtlich gelacht hätten, wenn ihnen bekannt gewesen wäre, dass drei Männer es wagten, sie, die Anzahl so Überlegenen, zur Rechenschaft zu ziehen. Ende von Abschnitt 19.